0: ¿Cómo estás, mujer hermosa? Te doy, como siempre y de nueva cuenta, la más cordial bienvenida a los nuevos episodios de Mujer a Prueba de Balas del 2020. Apenas el viernes pasado comenzamos nuevamente a, a transmitir estos episodios con un podcast que estuvo espectacular, en donde nos reunimos cinco mujeres en pro de la paz, en este momento de desasosiego y de, y de mucha incertidumbre que vivimos en todo el planeta. Pero como siempre, el, el objetivo de este, de este espacio es ser una plataforma para contar historias. Historias de mujeres valientes, historias que te ayuden a salir de momentos complicados historias que te inspiren y que puedas conocer otra forma de ver situaciones que puedas tener acceso a herramientas que te ayuden a, a solucionar cosas que probablemente de momento te parezcan irresolubles que escuches mensajes del corazón de una mujer a otra y que puedan despertarte la ilusión, la esperanza, las ganas de salir adelante y de tú también ser parte de este inmenso grupo de mujeres que quieren ser inspiración y trabajar en pro unas de otras. Es así que el día de hoy tengo una invitada que me parece, como todas las que vienen aquí a platicar contigo, espectacular. No tengo el gran privilegio de conocerla personalmente, pero sin duda es una mujer muy valiosa, una mujer súper valiente y que hoy viene a contarte una parte de, de su vida que la llevó a tocar un fondo. Esos fondos en donde muchas veces nos encontramos y mucha gente se pierde. Y hay otra que las usa de plataforma para... con trabajo, sí, dolorosamente sí, pero para salir adelante y, y ella es una clara muestra. Su nombre es Rocío Montiel. Rocío es escritora, es autora de libros y tiene una especialidad en tanatología y ella habla de que su mayor orgullo y especialización y profesión es ser esposa y madre de cuatro hijos. Ella nos va a contar aquí hoy eh, la historia de uno de estos hijos que, por razones que seguramente nunca llegamos a comprender, la dejó en esta vida y, y la llevó esto a escribir un libro que se intitula ¿Por qué murió mi hijo?, y bueno, vamos a hablar de este tema que, que para muchas puede ser muy doloroso. Hay quien se queda atorado en esto. Eh, yo les he contado en, en otros episodios. Yo también tuve la pérdida de un hijo y sé, comprendo lo que significa. Y bueno, ciertamente no es un paseo por el parque. Es un duelo que tiene... Eh, etapas en donde parece que no ve uno la luz, pero se los he dicho aquí, por más fuerte que se vea la tormenta, en algún momento la lluvia para Y, y bueno, pues quiero, quiero darle a Rocío Montiel la más calurosa y cariñosa bienvenida ¿Cómo estás Rocío?
1: Hola Paula, eh, muchísimas gracias, eh, por supuesto quiero agradecerte también a ti esta oportunidad de estar aquí en tu programa y, y aunque bien lo dijiste no hemos tenido todavía el gusto de conocernos personalmente este, pues bueno gracias porque por lo menos por este medio, <ríe> increíble estos medios este, que nos permiten conocer personas de alguna manera, no. gracias, gracias por la oportunidad y gracias por permitirme entrar en en tu vida y en la vida de las personas que nos escuchen.
0: No, pues un privilegio, un privilegio. Y, y Rocío, pues el micrófono es tuyo. Platica, platícanos un poco quién eres, eh, la esencia de, de Rocío Montiel, cuál es, y cuéntanos un poco eh, pues la trayectoria y toda esta situación de vida que te llevó al día de hoy, ser un estandarte de fortaleza a pesar de los pesares.
1: Ok, eh, pues bueno, uh, como bien dijiste, uh, soy eh, tanatóloga, pero vamos a empezar como tú dices por el principio. Eh, soy abogada, de hecho, de profesión. Eh, viví una vida feliz, eh, color de rosa, como dirían. Y todo iba bien, ¿no? Eh, me casé, he eh, eh, tenido eh, cuatro hijos, tengo cuatro hijos. Mi primer hijo nació en 1991, Aru Mi hija Tahani nació en eh, 1995. Samira nació en 1997. Y José naín nació en el 2003. Y siempre lo digo, eh, Paul, eh, Paula, quiero repetirlo aquí, y eh, creo que la mayoría estará de acuerdo conmigo en que entre las cosas hermosas que le puede suceder al ser humano, sobre todo siempre digo a nosotras las mujeres es cuando nos convertimos en madres cuando sí. los hijos llegan a nuestra vida realmente eh, nuestro mundo cambia eh, vemos a través de ellos vivimos a través de ellos respiramos a través de ellos creo que nuestra vida gira en torno a, en torno a ellos pero precisamente cuando alguno de nuestros hijos muere eh, nuestro mundo se derrumba, nuestra vida se derrumba. Eh, como, como te dije, eh, mi esposo y yo tuvimos cuatro hijos, tenemos cuatro hijos, pero hemos sufrido la muerte de nuestros dos hijos varones, de nuestro primer hijo, Faru Yusef, y de nuestro hijo más pequeño, José Nahí. Eh, fueron en diferentes tiempos y en diferentes lugares. Y, y hablar o decir de del dolor, de la angustia, el miedo, la rabia, la desesperación y no alcanza sinceramente a descubrir, a, a describir, perdón lo que verdaderamente se vive y se siente eh, La muerte de mi primer hijo, de Faru Yusef, ocurrió en 1993 Él tenía un año, siete meses en donde después de, de salir eh, con unas... Eh, rehabilitación física que él tenía porque tenía debilidad en los músculos hipotonía, que ahora se conoce como hipotonía en aquel entonces ese término médico no lo habían ocupado y eh, yo lo llevaba a, a diferentes lugares a que le hicieran terapia eh, y en una ocasión que regresamos de la terapia él no despertaba eh, normalmente siempre dormía su siesta una hora pero había pasado más de ese tiempo y yo veía que no despertaba Obviamente eh, me la acerqué, empecé a ver que entre un respiro y otro pasaba mucho tiempo. Entonces eh, nos los llevamos con el doctor, eh, rápido lo, lo internaron, lo metieron a cuidados intensivos, empezaron a hacer estudios y todo. Y aunque nunca nos lograron decir qué era lo que tenía, sí nos dijeron que tenía algo en el cerebro eh, justo donde tenemos el control y eh, que, nos, que nos indica que debemos de respirar. Después de 11 días de estar en cuidados intensivos, mi hijo murió. Y, y yo sé que no necesito poner en palabras lo que esto significó, ¿no? Eh, eh, fue muy difícil, fue muy doloroso, fue mi primer encuentro eh, con la vida, con Dios y eh, eh, no entendía lo que estaba pasando me llené de muchísima rabia, frustración, coraje, dolor, angustia, miedo, eh, incomprensión no entendía absolutamente nada eh, obviamente me costó mucho, eh, caí eh, casi siempre digo yo que uno empieza a caminar en un túnel oscuro en donde entre más caminas más oscuro está ¿no? y no sabes qué hacer yo recuerdo muy bien, casi siempre lo digo también, recuerdo muy bien que, que hubo un momento en el que yo fui con, con mi mamá y le dije, mamá necesito de tu ayuda, yo ya no sé distinguir entre si estoy soñando, estoy despierta, si estoy viva o estoy muerta, ni siquiera tengo la certeza de que ahorita estoy aquí contigo, pero si es así, si realmente yo estoy aquí contigo, te pido por favor que me ayudes. Obviamente mi mamá este, no esperó más. En ese momento eh, rápido hizo citas, nos movimos. Nosotros vivíamos en un pueblo eh, pequeño al norte del estado de Veracruz, así que bueno, ella hizo todos los movimientos y ese mismo día ya estábamos yendo a la Ciudad de México, obviamente, para ver especialistas. Eh, pasó el tiempo. En 1997 fue cuando nuestra hija Tajani nació ya después de que yo me había reintegrado nuevamente a la vida. Eh, obviamente no como la Rocío de antes, porque esta es una de las cosas que debemos de aprender. Eh, después de una pérdida, uno jamás vuelve a ser la misma persona de antes, eh, por más que lo queramos. Y, y la mayor parte del tiempo la verdad es que tampoco queremos ser igual que antes, porque sabemos que ya algo cambió, ¿no? Eh, eh, algo está roto, algo falta por ahí. Pues bueno, nació nuestra hija Tajani en 1995, después nació nuestra otra hija, este, Samira, en el, en el 97, y todo era eh, eh, paz, eh, había felicidad dicha, por supuesto, el sol volvía a brillar, la vida volvía a tener color, y en el 2003 llega nuestro otro hijo, josé Nay. Era algo que no esperábamos. Eh, casi eh, los, mis tres embarazos anteriores habían sido planeados, habían sido, ok, me quiero embarazar y efectivamente me embarazaba enseguida, ¿no? Pero José Naín llegó sin previo aviso. Entonces al principio, aunque nos destanteamos y decíamos no es posible, como, o sea, ¿no? Este, pues sí, sí, llegó. Llegó y, y llegó, eh, nació en el 2003. Y cuando él nació fue como... Si yo de alguna manera eh, le hubiera dicho a la vida, ¿sabes qué? Estamos en paz, nada me debes, estamos en paz. Eh, nació nuestro hijo, nos trajo eh, una dicha diferente, una esperanza diferente, porque además Paula físicamente era casi idéntico a mi primer hijo.
0: Híjole, qué
1: casi, casi idéntico la única diferencia es que el, eh, eh, José hay una diferencia de su primer hermano era más rubio más güero uh -huh. que el primero uh -huh. Entonces, pero era, era muy, muy parecido eh, todo iba bien aparentemente todo iba bien todos estábamos contentos pero empezó a desarrollar mi hijo eh, eh, no recuerdo cuál es el nombre que le dan cuando en, los niños empiezan a llorar y a veces se quedan trabados y no pueden lograr soltar el llanto. Pues se privan, se,
0: le dicen, ¿no? Se, se, se privan, quedan privados.
1: Exactamente, se quedan privados. ¿sí? Entonces empezó a desarrollar eso, que a mí me ponía muy nerviosa. Se empezaba a poner amoradito los lazos. Y recuerdo muy bien una, una, una doctora amiga de mi mamá, alemana ella, que vive enfrente de la casa de mi mamá que en alguna ocasión le tocó, me dijo, Rocío, no me gustan estas faltas de oxígeno, me dijo. Este, y obviamente empezamos a, a ver doctores este, especialistas y bueno, eh, eh, le encontraron algo en, en su cerebro,
0: eh,
1: una cosa muy pequeña en la corteza cerebral, pero que decían que, que pues no sabían lo que podía suceder, ¿no? Eh, recuerdo muy bien que mi esposo preguntó en ese entonces a este doctor eh, que si le podía pasar lo que al primer hermano y el doctor nos dijo que posiblemente sí. Dios entonces mío. nos llenamos obviamente de, pues de, de la angustia nuevamente, de miedo, de desesperación, de, de esa incertidumbre. Eh, fue como si nos regresaran esos 14 años atrás, esos 11 años atrás en los que habíamos vivido este esa desesperación, angustia y miedo con la muerte de nuestro primer hijo. Eh, 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 buscando precisamente cómo solucionar todo esto fue que llegamos nosotros aquí a Estados Unidos a la ciudad de Houston, ¿no? Eh, con mi hermana que, que vive aquí, que decía ¿por qué no lo traen acá? ¿para que lo vean doctores? Y dijimos, pues bueno, no, no se nos hace muy mal a idea, ¿no? Aunque ahí en la Ciudad de México habíamos tenido muchísimo apoyo de, de un primo mío el doctor eh, Gabriel Ara que, que nos estuvo siempre eh, ayudando, que nos estuvo orientando, eh, que nos estuvo eh, facilitando los estudios, conectándonos con los especialistas, con las personas adecuadas eh, y que nosotros estamos inmensamente agradecidos, obviamente, por toda la ayuda que recibimos, en especial de él. Y bueno, llegamos aquí a, a, a Houston eh, y cuando estábamos en, bueno, llegamos la primera vez, empezamos a llevarlo con un doctor que le empezó a hacer estudios, análisis, nos avisan en, en algunos días apenas de haber llegado aquí, eh, veníamos con nuestras hijas, dijimos las vamos a llevar de vacaciones porque por, por todo lo que estaba sucediendo con mi hijo la habíamos, las habíamos descuidado un poco, ¿no? Y nos avisan que mi suegro, que mi suegro una noche a las 3 de la mañana, que mi suegro había fallecido. Bueno. Nos regresamos a México, nos regresamos a México, eh, fuimos y, y pues no dábamos crédito a todo lo que estaba pasando, ¿no? Nosotros todavía no lográbamos salir de una cuando ya estábamos metidos en, en más dolor, en más angustia. Eh, en diciembre nos volvimos a venir para Estados Unidos porque veníamos por los estudios que le habían hecho a, a, a mi hijo y para seguir con, con si pues, había algún tratamiento o algo en especial que se le tuviera que hacer. Recuerdo que llegamos en diciembre y estando en el aeropuerto, mi hijo vuelve a sufrir esa, esa falta de oxígeno, ¿no? Uh -huh. Recuerdo bien que estábamos ahí, eh, todo el mundo corrió, paramédicos, este, todos ahí, nos auxiliaron, y bueno, para no ser el, eh, es la historia un poco más larga, eh, finalmente llegamos al, al hospital, eh, en donde. Eh, lo empezaron a tratar rápido y, pues, bueno, empiezan a hacerte preguntas y surge el dato del hermano y lo relacionaron enseguida, ¿no? Este, estuvimos ahí en el hospital de diciembre a marzo del 2005. Nosotros entramos a finales del 2004 y, y salimos en el 2005. Pasaron muchas cosas, Paula, estando en el hospital. Eh, muchísimas cosas, eh, entre ellas cuando finalmente Josecito sale del hospital, los doctores nos dijeron que teníamos que buscar un lugar en donde vivir porque ya no podíamos regresar a México. Nuestro hijo eh, estaba saliendo con eh, una traqueotomía, con oxígeno las 24 horas del día, con un botón en el estómago por el cual ahora se debía alimentar, eh, con máquinas eh, conectadas a su vida, ¿no? eh, eh, por llamarlo así. Uh -huh. Entonces, eh, el mundo nos volvía a cambiar, ¿no? Eh, fue... Eh, cuando él sale en el 2007 eh, Perdón, cuando él sale en el 2004 eh, En el 2005 eh, En marzo del 2005 eh, Fue un aprender a vivir diferente Con todo lo que nos estaba sucediendo Fue buscar un lugar donde vivir es, eh, Saber que ahora nos teníamos que quedar a vivir aquí eh, Lo que estaba pasando con nuestro hijo eh, y fueron tres años en los que la ambulancia podía llegar a cualquier hora del día o de la noche en el que eh, Nuestras hijas eh, obviamente pues las metimos a la escuela en un país diferente con personas que no conocíamos, con un idioma diferente en donde a veces llegaban a la, acá al departamento y ya no ya mamá no estaba porque había tenido que irse al hospital con el hermano en donde a veces me pasaba yo meses en el hospital con, con mi hijo porque pues... Eh, eh, tardaba su rehabilitación o la, la emergencia por la cual yo había tenido que acudir en donde mis hijas solamente mi esposo y mis hijas podían ir solamente los fines de semana porque estaban en la escuela y donde no las dejaban estar en cuidados intensivos conmigo, fueron tres años de locura, obviamente de muchísimo dolor, de muchísima angustia de muchísimo miedo, como te dije hace un momento es un aprender a vivir diferente a sentir diferente, eh, en donde nuestro universo, nuestro sol, era la vida y, y, y el que José Naín estuviera lo mejor dentro de lo que se podía estar ya en la condición en la que estaba. Eh, ¿Qué edad no
0: tenía Rocío en ese momento?
1: Cuando él entra, fíjate, eh, un dato curioso, Paula, cuando él entra al hospital aquí en Estados Unidos, tenía un año, siete meses chiquito chiquito y la misma edad que tenía el hermano cuando murió eh, cuando él murió tres años después él murió de cuatro años este y medio eh, murió en el 2007 a finales en octubre del 2007 y ¿qué te puedo decir? Eh, yo no daba crédito obviamente eh, pero me llené si era posible, yo, yo no podía entender, recuerdo muy bien que en una ocasión yo muy desesperada en el hospital le dije a una de de las personas, que también quiero agradecer profundamente eh, la señora Betty Maguire, que siempre estuvo ahí desde el primer día que llegamos, eh, tendiéndonos la mano, ayudándonos, eh, siendo, siempre le he dicho que ha sido el, el pilar, el sostén eh, de nosotros, sobre todo en estos tiempos tan difíciles. Eh, recuerdo muy bien que en una ocasión, cuando los doctores eh, nos estaban diciendo eh, todo lo que estaba sucediendo con nuestro hijo que nunca lo supieron a ciencia cierta así como con nuestro primer hijo nunca le pudieron poner un nombre eh, yo me acuerdo muy bien que dije ¿y qué hago? ¿qué hago con todo este dolor, con todo este sufrimiento que traigo si, si acá adentro está lleno, está lleno de, de hace 11 años que, que lo estoy viviendo no este, eh, fue la, la locura te digo, eh, mi hijo tardó tres años tres años en, en en este entrar y salir del hospital en ponerse grave o más grave en el que pensábamos que ya no había más eh, de hecho fue contra pronósticos porque los doctores cuando nosotros salimos en ese marzo del 2005 una doctora nos dijo que que no iba a vivir mucho tiempo, que nos dio un pronóstico devastador eh, que no sucedió tal como ella lo había pintado, todo lo contrario eh, este, pero eh, sí fue de muchísima angustia y desesperación. Mi hijo murió y, y, y fue un, un reconocer todo el dolor que se traía guardado, toda la rabia que posiblemente en mi primer um, duelo, en mi primera pérdida no había yo manifestado. Y te encuentras... Pisando la nada, Paula, te das cuenta que tus estructuras, tus creencias, en lo que creías, eh, la, lo que era la vida, lo que es Dios, eh, todo se había derrumbado y a qué te agarras, ¿no? ¿Cómo puedes seguir viviendo si ya no tienes nada a qué agarrarte, si ni siquiera tienes un piso sólido en el cual seguir adelante? Si lo que creías de la vida no es vida, si lo que creías de Dios no es Dios, si lo que creías de la muerte te está dejando perpleja. Eh, yo me, me, me rebelaba, me, gritaba conmigo misma, me peleaba con Dios. Y después de un proceso largo, de volver a caer en ese abismo oscuro, en donde cada vez iba más abajo. Y, y gracias a mis hijas, gracias a mi esposo, Farud, que el pobre también tuvo que ir con maroma y teatro, con todo lo que se le venía encima, a mis hijas igual. Este, con todas esa, esa, esas personas que están alrededor de uno, que en los momentos difíciles uno no es... No es capaz de darse cuenta que te están tendiendo la mano, que te están ayudando, que te están soportando, que te están de alguna manera eh, este, pues recargándose en ti como para no dejarte caer. ¿no? Y que además
0: están ellos cuentas. por sí mismos viviendo su duelo, su propio duelo, ¿no?
1: Claro, sí, sobre todo, sobre todo mi esposo y mis hijas, que fue algo que yo olvidé, es algo que cuando yo doy una conferencia, doy una plática, Paula, me gusta decirlo, me gusta porque eh, yo me olvidé de mis hijas, yo me olvidé de mi esposo, yo estaba centrada primero en, en, en José Naén. Aunque todos estábamos centrados en José Naín, aunque si José Naín, entre comillas, estaba bien, todos estábamos bien. Nuestro mundo vivía, se movía alrededor de José Naín. Pero cuando José Naín muere, eh, yo te digo, me fui eh, en picada a ese abismo en donde cada vez iba cayendo más ¿no? y me olvidé de mis hijas me olvidé de mi esposo que ellos también estaban sufriendo que, que a mis hijas también su mundo les había cambiado y que no lo entendían y que no entendían lo que estaba pasando con el hermano con su vida completamente diferente ahora en un lugar diferente en un país diferente con gente que no conocían que mamá ya no estaba que el hermano estaba muriendo eh, tuvieron que aprenderlo por, casi se puede decir por sí solos ¿no? entonces por lo general eh, cuando un dolor de estos, eh, y yo siempre he dicho que el perder un hijo es una es el dolor más fuerte que como ser humano tú puedes vivir, nos rebasa, obviamente nos rebasa, pero aún así, aunque el dolor nos esté rebasando, no debemos olvidar a los seres queridos, en este caso mi esposo y mis hijas, que también estaban viviendo, como tú lo dijiste, su propio duelo tu propio dolor sí, y que, y que también necesitaban pues encontrar esa lucecita que les diera un poco de guía ¿no? en todo lo que estaban viviendo y fue muy difícil fue muy duro, me costó mucho finalmente te digo y gracias a ellas fue por los que también yo logré eh, volver a, a, a recuperarme entre comillas digo recuperarme ¿Cuál fue el momento, tú, no...
0: Rocío? Perdón que te interrumpa, ¿cuál fue el momento en sí, donde sí. de estar con la cara hacia abajo y, y metida en ese fango que referíamos hace un rato que hablábamos. ¿Qué fue el momento en donde las cosas comenzaron a cambiar? ¿Qué luz? ¿Qué, qué, qué fue?
1: ¿Qué fue? Mira, fue un conjunto de todo. Fue un conjunto de, de, de mis hijas, de mis hijas a un lado diciéndome, mami, por favor ya, mami, por favor ya, el empezar a verlas el empezar a ver sus caras y el empezar a decir a ver, ¿de qué se trata esto? ¿Sí? ¿de qué se trata la vida? ¿de qué se trata Dios? ¿de qué se trata todo esto? Eh, eh, yo soy una persona Paula, que siempre eh, me ha gustado encontrarle las respuestas ¿sí? siempre voy y le busco y estoy ¿no? entonces obviamente tenía muchas dudas y muchas preguntas que no se respondían y también pues, tenía una vida tenía un hogar, tenía mis hijas, entonces yo dije, tengo que seguir, pero tengo que seguir, ¿cómo? Tengo que hacerlo de una manera diferente, ¿está sucediendo algo? Me ha pasado dos veces, ¿por qué me ha pasado dos veces? Y el agarrarme de mis hijas, el agarrarlas a ellas, el, el tratar también de entender en ese momento en que ellas también ya estaban sufriendo y les estaba eh, eh, afectando todo lo que había sucedido, el empezar a buscar respuestas, entonces fuimos caminando juntas, todos juntos, tratando de eh, darle otra vez una estructura a la vida, ¿no? a la vida que estábamos viviendo, de una manera diferente, y entonces fue un caminar diferente, un sentir diferente, empezamos a tratar de eh, identificar lo que estaba sucediendo, de por qué había sucedido, eh, lo platicábamos, lo decíamos, cada quien daba su punto de vista. Eh, yo me metí en una búsqueda frenética de respuestas en cualquier religión, en cualquier ideología, en cualquier línea de pensamiento que me diera un poco de luz, ¿sí? en libros, en, en, en buscar personas, en, en buscar este... Eh, 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 pues eh, cosas que me pudieran ayudar, ¿no? Entonces te digo, lo platicábamos, lo decíamos, nos hemos ido quedando con lo que ha resonado con nosotros y empezamos un caminar diferente. Poco a poco todo eso fue sanando, poco a poco todo fue tomando su lugar o, o un lugar diferente, ¿no? Pero eh, fíjate, este Paula una de las cosas que nos ayudó mucho, mucho, muchísimo también fue no excluir y no sacar a José Naín de nuestras vidas, Uy. sino todo lo contrario, hablarlo decirlo ¿sí? Empezábamos a recordar cosas de José Naín y mis hijas me preguntaban cosas del primer hermano que no lograron conocer y aunque al principio lo hacíamos con, con dolor eh, después nos fuimos dando cuenta que eh, nos íbamos quedando con esos detalles bonitos con esos detalles hermosos y se fue imponiendo el amor al dolor esto no quiere decir que no duela va a doler siempre porque siempre vamos siempre los estamos amando el amor no se pierde y siempre vamos a estar añorando el querer que estén con nosotros ¿no? aunque eh, en este precisamente proceso y en este ir entendiendo de lo que la vida se trata en el saber que somos almas que, que pues venimos y que todo, cada quien tiene un tiempo diferente y todas estas cosas que lo hemos ido integrando a nuestra manera de pensar y de ser pues bueno, nos ha permitido poner el lugar, el dolor ahí en un, en un lugarcito del corazón en donde sabemos que está pero que preferimos eh, seguir con el amor con el amor de, de, por ejemplo, Josecito cuando decía coca o cuando veía a mi papá y se le iba con los brazos o cuando a las hermanas las miraba y les decía algo, ¿no? Entonces hemos preferido quedarnos con eso, este, con ese sentimiento de amor, con ese sentimiento de, de cariño de, de que nos abraza y que nos hace sentir diferentes yo pienso que fue poco a poco no te puedo decir especialmente en qué momento, pero tal vez fue en el momento en que yo dije ok, tengo que seguir viviendo y para hacerlo tengo que hacerlo pues de la mejor manera dentro de lo que claro,
0: queremos, ¿sí? pues quiero hacer rápidamente una como recapitulación que me parece importante uh -huh. eh, dentro de los procesos de duelo pues los conocemos No hay sí. uno de ellos es la negación que es que es la parte en donde no eres capaz de ver más allá en donde estás solamente abrazando tu dolor lo comentábamos, lamiéndote las heridas y, y lamentándote sí. de la triste suerte que has tenido y, y en el momento en el que como bien dices, dices la vida continúa no se puede acabar aquí porque no soy yo sola y, y una situación así no puede acabar solamente con la vida de mi hijo, sino con, to con todas las de alrededor, si nos descuidamos. Entonces, el abrazar, el amor, esta, el, el, el amor que todo lo sana, es capaz de, como bien dices, de no borrar el dolor, porque el dolor siempre existe, el dolor en vez de convertirse en nuestro enemigo, el día que lo abrazamos y lo hacemos parte nuestra, eh, sigue estando ahí, pero adquiere otro color y transforma en una energía creadora en vez de una energía destructiva. Y el hecho de, de darte cuenta de que el amor es lo único que te va a mantener a flote es el primer paso. Y el segundo, eh, es. Que, que es de lo que yo te hablaba cuando nos presentamos para, para hacer este podcast, es que cuando uno toma el valor y empieza a hablar del dolor y a hablar de las situaciones que, que, que te tienen destruido, empiezas a reincorporarte hasta el cuerpo comienza a interesarse sí. la voz deja de quebrarse y el hablar hace libre. El, el nombrar las cosas, por más dolorosas que sean, ayudan a que salgan de la oscuridad a la luz y se transformen en una energía creadora. ¿No? Sí.
1: Sobre todo, cabe de decir algo muy importante: el nombrarlas, poniéndoles precisamente ese nombre. nombre, porque muchas veces están ahí esas emociones, esas sensaciones y que decimos: ¿Cómo te sientes mal?
0: que sientes? son terribles fantasmas que, que nos atormentan y no nos dejan dormir y nos despiertan en la noche, y, 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 los, y los ves gigantes, pero cuando les pones nombre, adquieren su justo mm. tamaño, ¿no? Claro,
1: claro, y no puedes hacerle frente a algo que para empezar ni siquiera tiene nombre, Exacto. ¿no? Este, Sí, fíjate. Y eso de irlo hablando, por ejemplo, en mi caso, que era irlo escribiendo, eh, a mí también, a mí me costaba, yo lloraba y lloraba y lloraba. Y una de las cosas, fíjate, Paula, que me sucedió en el, en el segundo duelo, que a diferencia del primero no lo hice, fue reconocer la rabia y el coraje que claro. traía. La rabia y el coraje. Traía muchísima rabia, se me hacía injusto, decía yo, ¿por qué? Y yo soy... Muy creyente de Dios, yo he tenido una relación eh, muy diferente y muy cercana con Jesús, de hecho desde joven, entonces yo no lograba entender eso. ¿Qué fue lo que sucedió en mi primer proceso? De repente me di cuenta que yo ya no tenía comunicación con Él. Había dejado de hablar, estaba sentida, ¿no? Cómo era posible que si yo ponía todas mis esperanzas y expectativas en él, de pronto me fallara en algo que era fundamentalmente importante para mí, ¿no? Como era la vida de mi hijo. En lo que, en el proceso de cuando nacieron mis hijas, que me vuelvo a recuperar y vuelvo a tener eh, contacto otra vez con, con Jesús y mi relación con él, que. Algo había cambiado, obviamente, y luego cuando años después vuelve a suceder con mi hijo, o sea, ya fue con palabras, gritar y decirle, oye, ¿por qué me estás haciendo esto? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, pero eso ayuda, eso ayuda. Yo, yo me he encontrado con muchas personas, con muchas mamás que están sufriendo por, por la muerte de alguno de sus hijos y me cuesta muchísimo a través de las preguntas que logren reconocer que están enojadas con Dios y al final me dicen es que tengo miedo que vaya a suceder alguna otra cosa entonces el, el miedo, el primero tener que reconocerlo y no es malo reconocer el coraje y dos, que no es un castigo el que se te muera un hijo no es un castigo y mucho menos de Dios entonces ahí es cuando nos damos cuenta que tenemos estructurado a Dios de diferente manera Hoy por hoy te puedo decir es que si antes era mi amigo ahora es muchísimo más y que si antes amaba a Dios ahora lo amo más, pero que pues el mundo no es como pensábamos que era ¿no? Es, ¿Quién nos ha dicho que, que la muerte no existe si la muerte forma parte de la vida? ¿O quién ha dicho que primero se tienen que morir las personas adultas y los más jóvenes no? estamos llenos de estructuras estamos llenos de etiquetas de, de cosas que realmente ni siquiera son sí,
0: creencias ¿no? culturales, ancestrales y sociales exacto. que nos marcan por
1: exacto. supuesto exacto, y que nos van llevando por una vida que pues realmente no nos hemos dado cuenta que nos las han condicionado, entonces cuando suceden cosas como estas es cuando pues te digo como comentaba hace un momento todas las estructuras se caen y entonces es cuando ya empiezas a ver las cosas como realmente son, ¿no? De manera diferente y empiezas un caminar diferente, un vivir diferente. Claro,
0: quiero eh, con, con la, bueno, aportar algo y es que viene ahorita a mi mente mm. y a mi corazón y es que, eh, como lo he compartido acá, yo después de los años tuve una hija que tiene síndrome de Down y el proceso en el que, en el que ella... Tuvo que ser operada de la cirugía de corazón abierto y que su vida pendía entre la vida y la muerte por muchos meses. Wow. Y, uh -huh. y todas esas horas de la cirugía en donde ella estaba tan pequeña y, y pues nadie teníamos la certeza de si iba a sobrevivir o no, pues me enseñaron muchas cosas. Eh, una de ellas es que, como bien dices, la muerte no respeta eh, generaciones, Exacto. ¿no? O sea, uno no uh -huh. sabe... ¿Cómo se va a presentar la vida? Pueden suceder cosas como una pandemia inesperada, como lo estamos viviendo ahora. Y, Exacto. Y Exacto. pues no contábamos con ella, no. Y resulta que se va a llevar entre las patas a mucha gente. Mucha gente, grandes, jóvenes, niños y, y todos los que quedemos primero Dios, que demos, este, eh, uh -huh. después de que esto pase, pues vamos a estar viviendo procesos similares a los que, a los que estás relatando aquí, que yo conozco a, a título personal. Y yo, un ejercicio que la experiencia me ha dejado uh -huh. es, sobre todo con Lucía, mi hija, es yo no sé uh -huh. si su cuerpo, si su corazón, si su físico vaya a resistir muchos años. Yo no tengo esa certeza, pero tampoco tengo la certeza de si yo como mamá me voy a despertar mañana o me puede dar una embolia en la noche, o si mi hija mayor va a salir a la calle, o suceda inesperado y un día no estemos todas juntas como lo estamos hoy. Entonces yo he hecho este ejercicio al principio muy doloroso y hoy ya es lo practico día a día, de a mis hijas se los, se los hago entender todos los días de no sabemos, yo no sé si mañana yo voy a estar para ti pero deben saber todo lo que yo te amo todo, que yo voy a hacer todo lo posible por estar contigo el mayor número de años hasta que tú estés lista para volar sola pero si no fuera así A, ah, B, C ah, de eh, esto es lo que hay que hacer ¿no? tanto a Miguel, esa ah, las tengo entrenadas para la pérdida, ¿por qué? Porque yo me he bueno. tenido que entrenar para la pérdida, porque así como yo perdí un hijo, mi primer hijo, eh, uh -huh. que, que te comentaba, yo no lo vi vivo, fue, fue no nato, ¿verdad? Pero, pero, pero pues eh, existió en mí en, y en en mí y lo vivo y lo siento y me acompaña a la fecha, me acompaña todos los días, está en mi mente, en mi corazón, cada vez que es el aniversario, sin yo recordar porque yo no soy, no soy muy buena en las fechas, pero yo digo algo, hoy, hoy tiene un mensaje especial para mí y es el día que cumple aniversario, ¿no? Por decirte un ejemplo, pero a lo que voy es, Ajá. la experiencia de dolor la puedes usar así, Así como la gente que hemos vivido grandes pérdidas. Yo tengo un dicho que dice, la gente que ha vivido tormentas ve llover y sonríe. ¿No? Porque sabes que puede llegar una tormenta, pero estás listo para enfrentarla. Porque ya te sabes el camino de salida. Entonces... Este ejercicio que estamos compartiendo tú y yo el día de hoy a través de este medio es a decirte uh -huh. a ti, mujer, que estás eh, que estás inmersa, que hay una vía de salida, vía de salida sí, claro, que siempre. es fácil no es fácil, que necesitas trabajar en ti muchísimo y acercarte no. a las fuentes de amor que tengas a la mano uh -huh. hazlo que necesitas leer mucho, que necesitas cultivar tu corazón, tu espíritu, tu alma, que necesitas acercarte a lo que tú creas, si es Jesús, si es Dios, si es Buda, si es lo que quieras. Pero si tú no tienes un acercamiento espiritual, es muy difícil que logres salir adelante, porque al compartir es. que uh -huh. no el, la espiritualidad está adentro de uno. La religiosidad está afuera, pero la espiritualidad está dentro. Cuando tú conectas con Dios en ti, lo llevas contigo y te das cuenta que todos estamos unidos y que todos somos una sola cosa y que la gente que está viva y la gente que te dejó está dentro de ese todo por siempre y para siempre. Entonces dejas de, de penar por la pérdida porque sabes dónde encontrarlos y es adentro tuyo. Todas esas son así, cosas que, así es, reflexiones yo... a las que yo he llegado después de, de mis caídas, ¿no?
1: no sí y es un aprendizaje increíble Paula y algo que dijiste es la espiritualidad fíjate que dentro de la tanatología y eh, nos enseñan no y incluso ahorita con la pandemia esta estamos viviendo un proceso de duelo eh, cualquier pérdida que a uno lo desequilibre eh, emocional física o espiritualmente hablando y te provoque dolor eh, lo queramos o no nos demos cuenta o no ya estamos en un proceso de duelo como por ejemplo eh, el haber perdido la salud la libertad eh, todo lo que estamos viviendo actualmente ¿no? o cuando pierdes a un ser querido y la tanatología te acompaña en el proceso de duelo, pero una vez que tú ya pasaste todas las etapas la negación eh, la furia, la negociación eh, la depresión finalmente llegas a la aceptación entonces dices y ahora, ahí es cuando te tienes que agarrar de lo espiritual si es que no siempre pero ahí es cuando más necesitas hacer tu trabajo espiritual para volverle, darle forma a la vida, para darle sentido a ese vivir, a ese seguir de lo que se trata estar aquí, ¿no? Entonces sí es muy importante cultivarnos, cultivar sobre todo el espíritu. Es esencial, como bien
0: lo dices. Por supuesto. Y tú, tú me hablabas de, de dentro de tu trabajo en la tanatología, cuando te encuentras gente que no quiere salir de su dolor, ¿no? Eh, que tú le dices, sal de ahí, hay un camino hacia afuera, como lo acabo yo de decir, pero la persona no quiere salir de su dolor porque también nos hacemos, ¿cómo se dice? Nos hacemos codependientes de ese dolor porque ese dolor le da sentido a nuestra existencia. ¿Qué le podrías decir? Tú, desde tu experiencia como tanatóloga pues, a alguien que nos esté escuchando que por alguna razón no quiere salir de su dolor
1: para empezar eh, Paula, mira, es, es muy difícil que reconozcan que no quieren salir es muy difícil que reconozcan que están ahí, porque cuando tú reconoces que, ok, lo que no quiero es salir, pues ya es un gran paso, ¿no? Pero una de las cosas muy acertadas es lo que tú dijiste, siempre hay una salida y no una, hay muchas salidas viables, muchas salidas que, que te van a permitir eh, ver tu pérdida de manera diferente. Eh, una de las cosas, lo comentábamos también antes, que eh, a mí antes yo veía a alguna persona que, estaba, que no quería salir, que de plano eh, estaba muy centrada en, en su duelo, en su dolor, en su pérdida y que no quiere ir más allá. Eh, yo quería con ansias eh, decirle muchas cosas para que su concepto, su idea, su sentir cambiara, pero tenemos que respetar los procesos es cada quien a su paso cada quien a su tiempo aunque eh, siempre es importante que haya apoyo que sienta que tiene apoyo eh, va a llegar un momento en el que él mismo esa misma persona va a sentir que ya es demasiado, ¿no? que ya lleva mucho tiempo en, en ese mismo desconsuelo, en ese mismo dolor. Si es que no se hace patológico y entonces ya sería algún otro problema. Eso es una de las cosas, eso es uno de los warnings que deberíamos de tener presentes de que si no vamos procesando el duelo, si no lo vamos caminando, transitándolo, podemos hacerlo patológico o caer en una depresión clínica que nos va a llevar a otras cosas, ¿no? Entonces, si sí es importante, obviamente, tu dolor, si sí es importante el que te sientas mal, el que quieras llorar, es importante llorarlo el tiempo que quieras, ¿sí? Pero también es importante que te des cuenta que tienes vida, y que estás con vida y que ese simple hecho ya de por sí denota cierta responsabilidad por ponerle una palabra, ¿no? Que tienes que continuar con tu vida y que siempre tendrás opciones y lo ideal sería que agarres la mejor opción, vivirlo mejor.
0: Uno de los de los ejercicios que en este grupo de empodérate tú puedes eh, hemos uh -huh. compartido en mayor medida es la gratitud. Uh -huh. Y el, el ejercicio de la gratitud, sí. cuando tú lo, lo practicas, aunque, aunque tengas negra la noche, el agradecer lo que sí hay, en este caso tuyo, por ejemplo, ¿no? Voltear y ver, ok, perdí dos hijos, pero tengo dos hijas que están aquí conmigo, paradas al lado mío, dándome todo su apoyo, su amor, y yo no estoy, ¿no? Agradezco la vida de las dos hijas que sí con uh -huh. el marido que tengo, agradezco agradezco que yo estoy viviendo, que respiro cada día. Sí. El, el empezar al principio cuesta muchísimo trabajo, sí ¿no? que cuesta agradecimiento uh -huh. trae amor, así trae luz uh -huh. a tu entendimiento. Entonces, como práctica número uno, es aunque te duela y se te enrosque la lengua que no lo puedas pronunciar. Agradece lo que sí tienes. Y ese es el número uno, ¿no?
1: Esa es una. Sí, esa es una de las, de las dinámicas que ponemos, por supuesto, sí. Al principio sí te ven con una cara como diciendo, este ¿y qué quieres que agradezca? ¿no? Y bueno, por lo general es, a ver, algo. Un recuerdo de esos hermosos que tienes de tu ser querido, que te haya hecho sentir diferente, que te haya hecho reír, que te haya hecho sentirte emocionada, que tú recuerdes. no Y entre lágrimas empiezan a sacar, ah, recuerdo ese día cuando vino, me trajo este detalle y ya ves cómo la cara les cambia por un breve momento, porque obviamente después vuelven a caer en, en su dolor, pero por un breve momento ya logramos que saliera de su esfera de dolor y se diera cuenta que hay cosas precisamente por cuáles agradecer. Sí, es verdad, fíjate que yo agradezco, por ejemplo, no solamente a mis dos hijas, sino agradezco a mis dos hijas a claro, estos claro. cuatro hijos maravillosos que cada uno... Es, eh, traen su, su, sus propias bendiciones, ¿no? Este, otro de los ejercicios, si me lo permites, eh, eh, Paula, que ayuda muchísimo en el proceso, eh, que indudablemente el de gratitud es indispensable, es escribir, hacer una carta a ese ser querido, ¿no? En donde le puedas decir, te perdono y me perdono. ¿Sí? y entonces ahí ellos empiezan a darse cuenta de que traen muchas cosas guardadas por ejemplo el te perdono que ese día haya salido de la casa o te perdono que hayas estado en ese lugar o que
0: me no hayas abandonado ese coche en fin
1: y el, pero, me hayas abandonado, exacto o sea, se dan cuenta que entonces hay muchas cosas que estaban ahí o en la otra que es me perdono, me perdono por no haber estado consciente, me perdono por haberte dicho que no, que no quería acompañarte me perdono por no haberte dicho ese día que te quedaras en fin, se dan cuenta no que hay muchas cosas que aparentemente cuando nada más se los preguntas tienes algo que decirlo, perdonarte dicen no pero cuando ya los, los, se los encargas y les dices, a ver, quiero que me escribas esto, que hagas conciencia, que pienses bien. nombre, hombre, eh, uno empieza a sacar y empieza a darse cuenta de todo lo que hay ahí adentro y es liberador poderlo escribir, poderlo decir, poderlo sacar. Claro. Ayuda mucho también. Oye, Rocío,
0: y bueno, ya, ya como para ir cerrando, a mí me interesa mucho que cuentes eh, en el proceso de, de salida y, y, y como aportación al, al planeta que es, yo digo, sin duda por, por haber vivido situaciones como las que viviste, tú hoy eh, das talleres, tienes grupos de apoyo, talleres para personas en proceso de duelo, trabajas con niños, Escribiste un libro hablando de eso, uh -huh. y estas son las herramientas que uh -huh. tú compartes con el mundo. Me encantaría que, que platiques de ellas, en dónde la gente puede encontrarte a ti, en dónde, a, dónde das talleres, y, y, y pues compartir esta, estos regalos con, con nuestro hijo. Ay, gracias. Sí, mira, el, el libro
1: se llama ¿Por qué murió mi hijo? Y como te digo, lo fui escribiendo de hecho cuando eh, pasaba a veces mucho tiempo en el hospital y, y la situación empeoraba más de lo que ya estaba y me llenaba de muchísima angustia y desesperación y yo quería salir corriendo de ahí, Paula, ¿no? Quería salir corriendo pero eh, más que del lugar quería salir corriendo de mí misma de mi vida, de lo que estaba sucediendo en ese momento, de lo que yo estaba sintiendo entonces lo que hacía era ponerme a escribir a escribir y a escribir te digo, eso lo escribí se mantuvo guardado mucho tiempo eh, lo tuve en la computadora que ya lo he platicado en otras ocasiones luego la computadora se quemó, pensé que se había perdido, meses después apareció en una carpeta por ahí en la web eh, curiosamente sí. y yo dije no pues es una señal sin duda de que de que algo tengo que hacer con él no que lo tengo que, que publicar lo publiqué este de, lo pueden encontrar en Amazon en México creo no sé si está en algunas librerías acá en Estados Unidos por Amazon en algunas librerías también lo tienen en Barnes Noble lo tienen en Walmart lo tienen en y si están aquí en Estados Unidos obviamente también yo tengo eh, como bien dijiste también estoy dando talleres, doy talleres para personas en proceso de duelo doy talleres para las personas que quieran también conocer acerca de la tanatología personas como enfermeras o personas que están al cuidado de personas mayores o personas con necesidades especiales o que tienen eh, de alguna manera eh, mm. eh, enfermedades terminales ¿no? eh, también doy talleres para niños eh, al principio era para niños con que a, hubieran pasado por alguna pérdida eh, por lo general de algún familiar, de algún ser querido, aunque poco a poco se fueron involucrando ya eh, niños con, con pérdidas, no precisamente de un ser querido, sino que dejaron su país o que eh, sus papás se divorciaron o diferentes, eh, diferentes pérdidas al fin y al cabo. Eh, doy talleres aquí en la ciudad de Houston eh, para niños, para, para las personas adultas, Estoy próximamente por ir a algunas otras ciudades, pero bueno, todavía no, no es muy seguro con todo esto. De hecho, tenía un taller la, el sábado eh, que viene, pero obviamente se canceló por tomar las medidas precautorias que nos están pidiendo que hagamos. Y por teléfono o vía Zoom, Skype, eh, he dado también eh, consultas las personas me llaman también lo pueden hacer si gustan me pueden encontrar como rocío Montiel en mi página de facebook y, y, o por mi teléfono no Yo sé creo, si claro, claro que sí
0: claro. si, si tú quieres si tú permites que te busquen no, no. adelante
1: Claro por supuesto mi teléfono es el 281 917. 0566, estoy aquí en, en Houston, eh, me pueden hablar y desde cualquier parte eh, podemos hacer una videollamada o una llamada normal, también así eh, hay personas que me llaman de diferentes lugares y así lo hacemos. Entonces, como ustedes gusten, yo les quiero eh, decir y recalcar lo que ya dijimos, es que siempre hay una salida, por muy oscuro que se vea el panorama por muy largo que veamos ese túnel o por muy oscuro que estemos viendo, eh, siempre hay una salida, y una salida que nos permitirá ver la luz que nos permitirá ver la vida eh, de diferente forma eh, que nos permitirá sentir con el amor con el que hemos sido creados y con el que llevamos aquí adentro solamente tenemos que permitir y que salga, que fluya que le demos su espacio para que pueda enseñarnos para que pueda guiarnos en, en este proceso maravilloso Qué hermoso que llamamos wow.
0: qué hermoso te agradezco tanto Rocío el, agradezco a la vida el haberte puesto en mi camino el, el haberte podido conocer el Gracias, poder sí. tener contacto contigo yo estoy segura que, que este pues esta situación que estamos viviendo ahora va a traer después de, de que pase muchos procesos de duelo. Porque como bien dices, no es nada más la pérdida de alguien, sino todos aquellos que pierdan bienes materiales, empresas, eh, que su vida cambie radicalmente después de esta pandemia por razones que hoy desconocemos.
1: Está, claro. cambiando, está cambiando ahorita, Paola, que, que yo quisiera, eh, estamos ya en un proceso sí. de duelo prácticamente todos, porque el simple hecho de que te digan, te tienes que quedar en casa, no es lo mismo cuando no lo dice voluntariamente, no, a mí me gusta estar en mi casa, no salgo, claro. pero cuando ya te lo dicen, eh, entonces como que te revela, no dices, oye, no, este estamos en un proceso de duelo que estamos viviendo todos a, a nivel global es verdad, y, y obviamente eh, y lo que suceda después, pues posiblemente se va a notar muchísimo más los efectos claro. que está teniendo. Y esta, pues
0: es una invitación a ti que estás escuchando a que conozcas cómo es un proceso de duelo, cuáles son las etapas de un proceso de duelo, que, que si tienes necesidad de acercarte a alguien que te apoye, ahí está Rocío Montiel, te acaba de dar su teléfono directo para que puedas, si, si no quieres llamarle, uh -huh. mandarle un mensaje por WhatsApp y decirle, levanta la mano y de aquí estoy, necesito uh -huh. ayuda. Eh, algo de lo que yo ofrezco en este podcast es que claro. todo aquel que quiera o toda aquella que quiera contar y hablar de lo que le pasa, puede ser de forma expresa, como lo estás haciendo tú, dando su nombre, siendo formando parte del podcast, me pueden mandar su historia escrita a mi página web, www.paulamzaragoza.com, y yo la leo aquí, me pueden buscar a través de las redes también, como a Rocío Paula M. Zaragoza en Facebook, y yo me las contacto, si no quieren dar su voz, yo soy su voz, si quieren contarme de forma escrita, lo leemos, y, pero no te detengas, no permitas que nada detenga tu marcha, que nada detenga tu vida, hay tantas cosas por las que sonreír, tantas cosas que agradecer, tantas cosas para, para poder vivir y, y hoy más que nunca acércate a toda la gente que está abriendo sus portafolios de servicios porque los hay tantos, toma cursos, lee, habla con gente que, que sea experta en el tema que tú necesites eh, abre tu corazón, date a los demás, hagamos un círculo un cinturón de energía positiva que nos ayude a sobrellevar este momento y a salir adelante todos juntos cuando esto termine te hago esta invitación, a Rocío le agradezco desde el fondo de mi corazón su presencia te abrazo hasta allá a Houston y, y bueno, esperemos que esta sea la primera de muchas, de muchas intervenciones que tengas. Después podemos eh, hablar más a detalle de la tanatología, del tema que tú quieras, este es tu espacio, es tu casa. Y gracias, gracias. por estar aquí. Uh -huh. gracias.
1: Muchísimas gracias a ti, Paula, por todo esto que estás haciendo, que estoy segura, segurísima, será de muchísima ayuda y apoyo para todas las personas, sobre todo en estos momentos.
0: Y tú también. Muchísimas gracias. Gracias a, a ti por, por, el, por el favor de tu atención y de tu escucha. Nos vemos el próximo viernes. Tengo preparado otra invitada que, wow, te va a encantar. Acompáñanos. Eh, como sabes, este podcast se transmite en todas las plataformas de podcast, en Spotify y en Anchor, que es, es desde donde se graba este podcast. Nos vemos el próximo viernes. Recuerda vivir por un día de conciencia y nunca olvides, cambias tú y cambia el mundo. Te abrazo fuerte. Lindo día. Mujer a prueba de balas. Historias que te ayudan a crecer. Tu lugar de encuentro, el espacio en donde tú, mujer, puedes conocer y compartir tu riqueza. Visita y suscríbete a nuestra página www.paulam.saragoza.com y pertenece a esta comunidad de crecimiento. Síguenos en nuestras redes en Facebook e Instagram y te espero la próxima vez. Por un día de conciencia. Y recuerda, cambias tú, cambia el mundo.